0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 28 mai 2021, je suis Sarah Menei, vous écoutez Flash Food sur Free 1, Uber Eats. Nantes fait un premier pas vers son maintien. Hier soir au Stadium, dans un match animé dans l'ensemble, ce sont finalement les Canaries qui se sont imposés face au TFC en barrage allé. A cette occasion, les deux entraîneurs Antoine Comboiré et Patrice Garand avaient aligné leurs équipes type séduisantes en première période avec des réalisations de Ludovic Blas et de Randall Colomouni et plutôt gestionnaires en seconde période. Les Nantais ont profité de la fébrilité des Toulousains. Score final de à 1 pour les Canaries qui avec leurs deux buts inscrits à l'extérieur prennent une sérieuse option donc pour le maintien en avant le barrage retour dimanche à la Beaugeoire.
1: J'espérais gagner et c'est ce qu'on a fait donc je oui. suis super content. On a vu qu'en deuxième temps c'était un peu plus compliqué, on a baissé un peu de pied physiquement. Euh, mais voilà donc euh, c'est surtout donc une première partie. Euh intéressante. Ouais, on a pris, comme on dit, un petit avantage. Maintenant, il faut finir le travail. Il faut rester concentré. Mmh. Ne pas se la raconter. Ouais. Parce que, comme, <rire> il, comme ils disent les anciens, euh, le boomerang il revient très il vite. vite voilà, hein. c'est ça.
0: Ne pas s'enflammer, bien sûr, dit Antoine Camboire, Mais les Nantais pourront quand même aborder le match retour avec une certaine confiance, puisque pour espérer remonter en Ligue 1, les Toulousains devront s'imposer par au moins deux buts d'écart. Alors, le TFC retrouvera-t-il la Ligue 1 un an après l'avoir quittée Ou Nantes conservera-t-il sa place dans l'élite Répond dimanche soir 18h. C'est la dernière fois de la saison que vous entendrez cette douce petite musique. Samedi soir à Porto, Manchester City et Chelsea s'affrontent dans une finale 100% anglaise de la Ligue des Champions. Alors cette finale, c'est notamment la revanche de deux hommes, un peu la revanche de Thiago Silva, déjà poussé vers la sortie par le Paris Saint-Germain qui ne comptait plus sur lui après huit ans de bons et loyaux services et un brassard de capitaine riche quand même de 23 trophées. Il retrouve donc finalement avec Chelsea la finale de la Ligue des Champions alors que Paris s'est arrêté, je vous le rappelle, au stade des demi cette saison. Et puis Thiago Silva prouve surtout qu'à 36 ans, il a encore les qualités le Brésilien pour évoluer au plus haut niveau. Souvenez-vous de ce que disait l'ancien capitaine du PSG après la qualification de Chelsea d'ailleurs en finale.
1: Malheureusement, hier euh, Paris ont pas réussi à faire le boulot. C'est, c'était triste pour, pour les joueurs, tout ça. Et vraiment, pour moi, c'était triste pour pro. Mais nous, nous sommes contents ici avec l'arrivée de, de, de Thomas Tuchel, je pense qu'il y a, il y a beaucoup changé de choses et, et je pense qu'on a mérité. De, de, de faire le résultat qu'on a fait aujourd'hui de continuer comme ça avec un bon performance tous les week-ends je pense qu'ici que c'est, c'est un peu plus différent parce que tous les week-ends on joue au match de Ligue des Champions et je pense qu'à la fin tu as mieux préparé pour le match non, c'est pas en revanche je pense que le club l'a fait son choix euh, de me laisser partir de, de, de dégager tout aussi mais je pense
0: je pense que
1: c'est difficile d'expliquer, mais ils ont fait cette choix-là. Pour moi, c'était triste, mais, mais le plus important maintenant, c'est que nous sommes contents ici avec Chelsea. J'espère que ont peut gagné cette année la Ligue des Champions, que c'est, c'est notre rêve aussi.
0: À la revanche, De Thiago Silva s'ajoute, celle aussi, il en a parlé, de Thomas Tuchel, viré du Paris Saint-Germain en deux minutes, ce sont ses mots, à la veille de Noël. Et bien cinq mois plus tard, Tuchel est aujourd'hui donc le premier entraîneur à atteindre deux finales consécutives de la Ligue des Champions avec deux clubs différents. Il offre aux supporters des Blues une finale européenne qui les attendait depuis neuf ans. Et en championnat, il a réussi Tuchel à relancer le club londonien et à arracher une qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Depuis son arrivée en première ligue, le manager allemand a littéralement transformé Chelsea. Il emmène avec lui des joueurs qui adhèrent à son projet, les mêmes qui avaient tant de mal il y a encore quelques mois sous la houlette de Franck Lampard. Alors moins d'un an après la tristesse de Lisbonne et la défaite du PSG en finale contre le Bayern, Qui aurait pu imaginer que les deux hommes se retrouveraient à vivre une telle aventure en Ligue des champions Si Thiago Silva a refusé de parler de revanche, Paris sait aussi, et notamment depuis la finale de l'an passé, et le but de Coman, que l'on n'est jamais autant trahi que par ses ex. Côté City, dix ans après, Pep Guardiola retrouve donc une finale de Ligue des champions, c'est dire la difficulté de l'exercice. Tout juste auréolé du titre de champion d'Angleterre, Pep essaiera enfin de ramener la tant attendue coupe chez les Sky Blues. Cinq ans après son arrivée en première ligue, c'est la première finale de C1 de l'histoire du club. Les Citizens, rachetés en 2008 par des investisseurs émiratis d'Abu Dhabi, touchent enfin du doigt leur rêve de sacre européen. Comme au PSG avec les Qataris, finalement les Mancuniens veulent faire partie des très grandes d'Europe et ça passe nécessairement par une vie victoire. victoire en Ligue des Champions Sachez qu'il y aura trois Frenchies engagés dans cette finale, N'Golo Kanté, Olivier Giroud et Kurt Zouma. Après le match d'ailleurs, tous les trois rejoindront Claire Fontaine pour le rassemblement des Bleus avant l'Euro. Incertain en raison d'une blessure aux côtes, le gardien de Chelsea, l'ancien Rennais, Edouard Mendy, s'est entraîné normalement en cette fin de semaine. Même chose pour N'Golo Kanté qui était lui légèrement touché aux adducteurs. Les deux joueurs devraient pouvoir tenir leur place demain soir. Sachez enfin que jusqu'à 16 500 spectateurs pourront assister samedi à cette finale entre Manchester City et Chelsea. Les autorités portugaises ont autorisé 33% du public. La finale a été délocalisée, puisque initialement prévue à Istanbul, l'UEFA avait dû chercher une solution de repli lorsque le Royaume-Uni avait imposé début mai de fortes restrictions de voyage vers la Turquie. Alors l'instance avait d'abord tenté de déplacer la rencontre forcément en Angleterre. Mais encore, fallait-il que Londres permette aux médias, aux officiels et aux invités d'entrer sur son territoire sans quarantaine Faute d'obtenir cette dérogation de la part du gouvernement britannique, la fédération portugaise avait proposé son aide à l'UEFA, comme en août dernier, finalement, lorsque Lisbonne avait accueilli le « Final Eight ». L'UFA a loué 6 000 billets à chaque finaliste, donc 6 000 supporters de Chelsea, 6 000 supporters de City, s'y ajoutent les traditionnelles invitations et 1700 billets réservés au grand public, vendus depuis lundi, selon le principe du premier arrivé, premier servi. Crise sanitaire oblige l'accès au stade où nécessitera la preuve d'un test négatif au Covid, et les spectateurs venus de l'étranger devront respecter les conditions d'entrée sur le territoire portugais, comme le Portugal figure sur la liste verte des autorités britanniques. Ni les joueurs, ni les supporters ne de Subir de quarantaines à leur retour au Royaume-Uni. Sachez enfin qu'il y a eu hier soir à Porto quelques affrontements entre plusieurs supporters anglais et la police portugaise. Manchester City Chelsea, finale de la Ligue des Champions, coup d'envoi demain 21h. Un jour il ira. Le lendemain, il n'ira pas. Bon, finalement, Christophe Galtier ne devrait pas aller à Lyon. Auréolé d'un titre de champion de France, mais aussi d'entraîneur de l'année au trophée UNFP, l'entraîneur du LOSC est à la mode. Je vous en parlais cette semaine, il a rencontré l'état-major lyonnais mardi soir. Et du côté de l'OL, on se montrait plutôt optimiste. Et bien finalement, selon les informations d'RMC Sport, Galtier aurait appelé lui-même Jean-Michel Aulas en cette fin de semaine pour lui dire qu'il n'acceptait pas l'offre lyonnaise. Une offre qui se matérialisait par un contrat de trois ans et la possibilité d'emmener avec lui quatre adjoints, et bien c'est non. Alors outre l'OGC Nice, dont l'ambitieux projet Ineos attire beaucoup Galtier, l'intérêt d'autres formations inciterait l'ancien entraîneur lillois à prendre le temps de la réflexion. Celle-ci devrait s'achever dans quelques jours, cette réflexion, puisqu'il souhaiterait être fixé sur son avenir au plus tard le 1er juin. Pas facile d'avoir l'embarras du choix. Bon, en attendant, l'équipe annonce aujourd'hui que l'OL a déjà avancé sur une autre piste, celle menant au Néerlandais. Peter Bosch, le technicien de 57 ans, passé par l'Ajax Amsterdam et le Bayer Leverkusen, serait tenté par le projet lyonnais. Si les autres premiers choix de l'OL, Roberto de et Marcelo Gallardo, finalement n'ont pas abouti, eh bien c'est donc Bosch qui serait aujourd'hui la priorité des Lyonnais. Leader de Bundesliga avec Leverkusen en décembre, Peter Bosch n'avait pas réussi à maintenir cette dynamique. Il avait vu son équipe sombrer, à la sixième place du classement avec 10 défaites en 17 matchs, il avait été remercié au mois de mars. Alors c'est un entraîneur Peter Bosch qui a déjà croisé la route de Lyon, puisque coach de l'Ajax en 2016-2017, il avait atteint la finale de la Ligue Europa, éliminant au passage l'OL en demi. Bosch parle d'ailleurs le français pour avoir joué à Toulon entre 1988 et 1991, le mariage avec l'OL pourrait donc aboutir. Et puisqu'on parle de coach, le départ de Zinedine Zidane du Real Madrid va-t-il changer la donne dans le dossier Bappé Hier soir, le Real a donc annoncé la fin de sa collaboration avec Zizou, alors que le doute était de plus en plus important concernant son avenir, lui qui avait pourtant encore un an de contrat, et eh bien c'est Zidane lui-même qui a fait le choix de quitter la capitale espagnole, et forcément, suite à ça, eh bien la question est de savoir si ça pourrait impacter ou pas le dossier Bappé. Lié au Paris Saint-Germain jusqu'en 2022, Kylian Bappé n'a toujours pas prolongé, il faut dire que le Real ne le lâche pas, et en a fait une priorité pour insuffler un nouveau souffle au projet merengue A en croire la presse espagnole aujourd'hui, la décision de Zidane de quitter le Real ne devrait avoir aucune conséquence dans le dossier Mbappé, puisque son intérêt pour la Casablanca irait au-delà du Casizou, d'autant que Kylian Mbappé peut compter sur Rafael Varane, sur Ferland Mendy ou sur Karim Benzema, bien sûr, pour faciliter son intégration à Madrid. Alors sans Zidane, Mbappé ira-t-il quand même au Real ou pas Réponse à la fin de l'été deux dernières infos dans ce flash-foot du jour. L'Olympique de Marseille a annoncé ce matin la prolongation d'Alvaro Gonzalez. Le défenseur central espagnol, arrivé d'abord en prêt à l'été 2019, a signé un nouveau contrat d'une saison supplémentaire. Il est désormais sous contrat avec le club jusqu'en 2024 et Jorge San Paoli compte donc bien sur Alvaro pour la saison prochaine. Et puis ça y est, c'est officiel pour Mike Meignan, grand artisan du titre de champion de France du LOSC. Meignan, à qui il restait un an de contrat dans le nord de la France, quitte l'île pour rejoindre l'AC Milan. Les rossonneries qui vont retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine ont déboursé pas moins de 15 millions d'euros pour attirer le gardien français. Présente à Clairefontaine en ce moment pour préparer l'Euro avec les Bleus, Ménian s'est exprimé en conférence de presse.
1: Euh, tout d'abord, j'ai, j'ai échangé avec euh,
0: Paolo et Federico. Ils m'ont parlé du projet qui me correspondait et j'ai bien aimé leur discours et euh, l'approche du Milan AC. Donc euh, j'ai fait la décision avec. Euh, avec mes proches, d'aller à la Cé En France, j'ai, j'ai grandi, j'ai beaucoup, j'ai beaucoup appris à Lille. J'ai fait plusieurs saisons, j'ai connu beaucoup d'émotions. Donc pour moi, c'était le moment de, de faire un changement. Je n'arrive pas pour faire oublier Donnarumma, c'est, c'est l'enfant du club. Je viens pour faire mon travail, rester professionnel et donner le meilleur de moi-même. Paolo, Paolo Maldini, évidemment, le directeur technique du Milan. Alors Meignan s'est engagé avec les Rossoneri pour 5 ans, soit jusqu'en juin 2026. Il portera le numéro 16. À Milan, Mike Meignan va notamment retrouver Zlatan Ibrahimovic qu'il avait croisé au Paris Saint-Germain. Et puis, il va falloir maintenant, pour les dogs, lui chercher un successeur. Évidemment, Lille compte pour l'instant 5 autres gardiens sous contrat, dont le grec Orestis Carnésis et l'enfant du club, le jeune Lucas Chevalier, 18 ans. Mais le LOSC, qui défendra son titre en Ligue 1 et disputera la Ligue des Champion la saison prochaine aura sans doute à cœur de trouver sur le marché un gardien de la même stature que Ménian. Merci à tous d'avoir été avec nous. C'était Sarah Menei. Vous écoutiez Flash Foot sur Free Liga Uber Eats. On se retrouve lundi. Très bon week-end à tous.